0: bienvenidos y a un episodio más de Las Morras Me Explican Cosas! Yo soy Valentina Tobón.
1: Y yo María Zambrano.
0: Y pues hoy estamos en otro episodio de Her Story, en el que vamos a platicar de un personaje muy importante para las luchas por los derechos de lo las personas negras y también por los derechos de las mujeres, que es ángela Davis, y también por los derechos, como vamos a ver ahorita, de las personas que están eh, privadas de la libertad. Eh, y pues nada, María, ¿quieres agregar algo antes de empezar?
1: No, yo creo que es importante recalcar que no vamos a tocar como las ideas de Angela Davis, solo vamos a hablar de su vida porque las ideas de Angela Davis nos tomarían un episodio cada una. Entonces les recomendamos que la lean y que se informen sobre ella más allá de su vida porque sí dice cosas muy interesantes y que valen mucho la pena.
0: Sí, justo, Ángela Davis es filósofa y pues teórica política también, entonces tiene muchísimas ideas, ojalá algún día tengamos el tiempo, porque si sí queremos que algún día hablemos de un libro así de teoría te te política o teoría feminista o de algo que, que sea, pero bueno, para eso tenemos que leer los libros primero, ¿verdad? No les vamos sí. a venir aquí a contar de internet, entonces hoy vamos a hablar de su vida totalmente. Ángela Davis nació en Alabama el 26 de enero de 1944, cuando todavía había leyes eh, que imponían la segregación racial en el sur de Estados Unidos. O sea, estaba permitido por ley, no solo es que hubiera racismo, sino que estaba permitido y avalado por la ley. Y, um, esto, esto era en las instalaciones públicas, en las escuelas, en el transporte, en las plazas, e incluso los baños, los bebederos y los restaurantes tenían áreas separadas. O sea, ya podían entrar las personas negras, pero estaban separadas. Y bueno, para, o sea, esto es para contextualizar un poco dónde nació Angela Davis, que ahora casi parece inevitable que, que sea quien es. Eh, vivían en un barrio que se llama Dynamite Hill, que es como colina dinamita, o algo así, y se llamaba así porque ahí habían, el Cucux Clara había dinamitado muchísimas casas hace unos años, eh, porque ahí vivían personas este, negras, entonces, eso está muy denso, y bueno, ahí nació y ahí creció. Entonces siempre fue muy consciente de que todo estaba de la caca, ¿no? O sea, de, de que era un contexto muy racista y que los que vivían en su mismo color de piel eran discriminados. Y bueno, sus padres eran activistas a favor de los derechos civiles y miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Ángela fue a una escuela segregada, eh, donde pues todo era obviamente... Mucho menos que los blancos, o sea, ella veía que, que ellos tenían menos recursos, que su escuela estaba más fea, que nunca tenían mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero ella era súper lista y pues fue de las más destacadas. Entonces, a los 14 se gana una beca para estudiar en un colegio privado en Nueva York. Y pues esto va a ser como un gran salto
1: en su vida. Aparte, según yo, tenían programas diferentes, o sea, las escuelas porque estaban divididas, literal, tenían programas diferentes de educación, o sea, no les enseñaban ni siquiera lo mismo, no hacían un esfuerzo como por nada. Y creo que justo ella vivió ese cambio histórico con el caso de la Suprema Corte de Brown v. Board of Education, que fue como en los 50s Entonces justo empezaron a dejar de separar las escuelas, pero empezaron, o sea un proceso.
0: Sí, además, seguro todos han visto, porque se hizo medio viral hace como un año, creo, pero, o sea, cuando, aun cuando ya lo permitieron, o sea, los primeros que se animaron a ir a una escuela de blancos, o sea, históricamente de blancos, o sea, era un problema, o sea, les tiraban de que piedras, o sea, no querían, la gente los trataba súper mal, o sea, Sí, es un gran avance, como siempre decimos, y como platicamos en el episodio de Ruth también, o sea, que las leyes se cambian, porque si no se cambian, pues nunca se llega a nada, porque literalmente el racismo sería legal, pero aún así, o sea, una vez cambiadas, si la gente no quiere, como es lo que pasaba ahí, pues, o sea, está en chino para esas personas, o sea, la verdad fueron muy valientes los primeros que hicieron ese ese cambio de ir a una escuela históricamente de blancos, porque si sí los trataban pésimos. Pues ya en, en, en Nueva York a Ángela se le va a como a abrir el mundo de, de todo esto y todo lo que pasaba. Se hospedaba con un reverendo que se llama William Howard Melish y era eh, el pastor de una iglesia en Brooklyn, ¿no? En los 50. Y este donde estudiaba ella era eh, el primer liceo, o sea, el primer como, como como la primera prepa y secundaria que tenía una educación progresista. Entonces, este la mayoría de los profesores aparecían en la lista negra del macartismo, que tuve que investigar qué es macartismo, que es justo de lo que hablamos en el episodio de la casa de brujas, lo cual me pareció, que parece que lo hicimos a propósito, pero no, este que fue una casa de brujas o más bien una casa por comunistas que hizo, que promovió el senador Joseph McCarthy y creo que tal vez María pueda decirnos un poquito más sobre esto.
1: Pues sí, justo fue eso, como una persecución a los comunistas, que es en lo que se basa la cultura gringa. O sea, la, o sea, en Estados Unidos, como los gringos así, tal cual, como blancos, tienen cero cultura, pero su cultura se basa en odiar el comunismo. Pero sí, eso fue el McCarthy, hizo una cacería de brujas a los comunistas. O sea, si hacías cualquier cosa que le soñara medio sospechosa, ya eras comunista
0: entonces todos los maestros que estaban ahí no podían enseñar en instituciones públicas, entonces los contrataron ahí, entonces era bien progreso la escuela porque eran todos los, todos los rechazados, ¿no? Y pues aquí es donde todas las ideas que ya tenía Angela Davis de la raza, como que los sitúa y los hace más grandes y los pone como en este contexto marx, eh, marxista y, y de, pues, del socialismo, y milita por primera vez en una organización juvenil marxista leninista llamada ADVANCE, que también ahí hace sus amigas que después la van a acompañar, que se llaman eh, Margaret Burnham y Mary Lou Patterson. Y también este, pues, empieza a hacer eh, reuniones de la organización y empiezan pues, ya a moverse y a estar más, este, más metida en todo el activismo. En, encontré que en su autobiografía ella dice que el manifiesto comunista que cuando leyó el manifiesto comunista esto lo, la golpeó como un rayo o sea que sí fue como una revelación de que todo lo que ella ya pensaba como en chiquito era en realidad algo muy grande que eran como varias opresiones juntas y así, creo que es como la, lo que decimos diferente obvio porque no es del feminismo pero como la tacha del feminismo <risa> me, encanta sí, esa, me encanta esa metáfora es mi metáfora favorita
1: Nunca, había ¿Nunca habías pero...
0: oído? Cuando te pegó no. la tacha del feminismo no. <risa>
1: cuando o sea, ya que...
0: enloqueciste O sea, cuando ya dijiste No, ya estoy hasta la madre Y ya empezaste a decir muchas cosas de David Todo lo que estaba
1: <risa> Está buena esa, eh.
0: <risa> Bueno, pues después este Como era, seguía siendo súper buen estudiante y todo, eh, pues pudo cursar su universidad eh, en donde solo era una de las tres únicas estudiantes afroamericanas de primer año. Y quería estudiar estudios de francés, que es cuando esto es como un idioma, como que te especializas en un idioma, en la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts. Perdón si pronuncio algo mal todo mal, pero bueno eh, el chiste es que era una de las de las tres, ya hablamos de Ruth que era una de dieciséis, creo que eran mujeres o diez
1: era cinco de, de como quinientos
0: ah, cinco como quinientos, perdón todo, todo lo dije mal, pero eran como cinco de quinientos hombres, ocho de
1: quinientos
0: ocho de quinientos mujeres, pues aquí ella era una de las tres afroamericanas ¿no? solo estudiantes afroamericanas en esta época en la que ella estuvo en la universidad fue, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Entonces ella cuenta que, o sea, estaban en un... Muchas veces voy a decir ella cuenta porque muchas de las cosas están en su autobiografía, que me muero por leer completa, ahorita leí extractos para este capítulo... Y este, entonces que estaba en una, en una conferencia de un señor que se llama Herbert Marcuse Y el, el señor, o sea, paró, era una serie de conferencias de varios días Y paró el día que pasó lo de la, la crisis de los misiles y habló sobre esto Y a ella le, le marcó un chorro, o sea, es como una, una experiencia que la, la marcó Luego se fue a Francia porque como sus estudios en francés incluían una estancia en Francia En la que se tenía que ir pues a hablar francés a Francia y este, cuando estaba ahí, se enteró de que cuatro de sus, de sus compañeras, de sus amigas, habían sido asesinadas en una explosión de una iglesia bautista en, en Brickman en septiembre, esto fue en septiembre de 1963. Y entonces, o sea, como que hablan con ella, o sea, no entendí muy bien para qué se lo pidieron, yo supongo que para un eh, periódico escolar o así, pero declaró como públicamente que el atentado no era una cosa aislada o una cosa como de gente loca, sino que era la expresión de, a partir de aquí si sí, es textualmente, la rutina cotidiana a menudo monótona de la opresión racista. Entonces, es así como de los primeros statements que hace ella, que supongo que la buscaron porque eran sus, sus amigas y sus compañeras. Después de, de pasar lo que tenía que pasar en París, o sea, su, su tiempo en París, se va a Alemania, en donde va a varias conferencias del filósofo alemán Theodor Adorno. Eh, a él sí he tenido oportunidad de leerlo como dos veces tampoco, pero o sea, también va a ser muy importante en su vida. De hecho, se muere, pero era como, o sea, la tenía como un poco como de protegida y así, confiaba mucho en sus habilidades. Él le iba a llevar su tesis, al final se muere y no se la puede llevar, pero este, pero él iba a llevar su tesis. Y bueno, siguió asistiendo a un montón de conferencias de estos temas este, y después de graduarse decidió estudiar filosofía, justo por este, inspiración de específicamente de Adorno, en la Facultad de la Filosofía de la Universidad GW Goethe de Frankfurt. Alemania Occidental, o sea, en ese momento era Alemania Occidental, y eso fue en 1965. O sea, ella ya había estudiado francés, pero pues la animaron a estudiar filosofía, y después de toda su, su preparación dijo, sí, jalo. Después, este, para hacer su, su maestría, se va a la Universidad de California en San Diego, que es cuando le cambian este, su, su asesor de tesis, y, y estuvo con Herbert Marcus. Pero bueno, esto es para que vean que era una mujer académica también súper importante, entonces lo que escribe es muy interesante porque está plagado de realidad y de cosas del piso, pero de repente también algunas de sus obras este, traen cosas súper complejas, o sea, porque es filósofa al final, y, y de hecho, o sea, si buscas su nombre te van a salir cosas políticas y también te salen, páginas de, de filósofos, o sea, como de biografías de filósofos, entonces es, es muy interesante estas dos facetas, ¿no? Porque a partir de ahorita vamos a hablar un poco más de, de su onda política. En 1967 se unió al Comité Coordinador No Violento Estudiantil y al Partido de las Panteras Negras, que era como, yo estoy diciendo todo en español porque traduzco todo, porque... Hablo pésimo inglés, pero este, este de las Black Panthers era súper importante. O sea, de hecho, también por eso así la pusieron al superhéroe después. Y era, era importante, o sea, como que todos los que estaban involucrados en la lucha por los derechos civiles estaban ahí, ¿no? Y,
1: y era súper joven, ¿no? Cuando se unió, o sea, tenía algo mucho veintitantos, ¿no? Sí,
0: porque nací en el 44, 23, tenía 22, 23. Y al siguiente año, o sea, con 24 o 25 se involucra en el Partido Comunista estadounidense. Pero esto fue como a big statement, porque, o sea, meterse al Partido Comunista como... O sea, de por sí, juntarse con los comunistas era a big deal, como ya han oído en otros capítulos. Entonces, pertenecer al Partido Comunista era terrible. Ella acababa de conseguir un trabajo como catedrática de filosofía en su universidad, en la Universidad de California, y pues la corrieron. O sea, cuando les informó que estaba en el Partido Comunista, además les informó el FBI, que estaba en el, en el Partido Comunista, y pues le dijeron, adiós, ya, o sea, balista y gorro, no puedes estar aquí. Y esta es como la sí. primera vez que como que la hicieron, eh, o sea, la expulsaron de algún lugar por, para, por sus ideas, pero pues ella siguió dando pláticas y, y, y siguió siendo miembro de todos estos partidos. Y bueno, ahora vamos como a una parte de de la historia de Angela Davis que es como la más importante y es la por la que es un icono para la para, por la lucha de los derechos específicamente de las personas privadas de su libertad eh, ella se interesó en, en un caso que es el de George Jackson y Dobbs eh, que son dos afroamericanos que establecieron como una como una Parte, o sea, como un stand, digamos, de las, de las Black Panthers en la cárcel, o sea, cuando, mientras estaban en la cárcel, en la prisión de Soledad, en California. Y lo que pasó fue que en 1970, eh, Nolan y otros dos prisioneros fueron asesinados por uno de los carceleros, y la corte dijo que era un homicidio justificable o sea, fue, se fue el caso a la corte porque sí fue un escándalo y dijeron pues este, esto fue un homicidio justificable. La verdad no encontré por qué lo justificaron, pero, o sea, seguro fue una tontería, o sea, no sé qué haya sido, seguro como por defensa propia, que es lo que siempre sacan co como esto, pero bueno. Y, y después, eh, se asesinó a un guardia, o sea, encontraron a un guardia muerto, y obviamente Jackson, que era el que quedaba vivo de sus amigos de las fronteras negras con los que él, ella ya había trabajado, o sea, ella los visitaba, por eso es que Angela Davis quedó envuelta en esto, porque como ellos tenían un este, una, pues sí, como una de sus actividades en la cárcel era hacer juntas de cosas del partido y así, entonces ella los visitaba y sabían que ella estaba con ellos, pero era por esta onda del partido, entonces, Jackson y otros dos este, prisioneros eran los que fueron acusados de que habían matado al carcelero, que ni siquiera era el mismo, o sea, que había sido el que había matado a su amigo, pero decían que había sido eso y que era por venganza por, por su amigo, ¿no? Nunca se comprobó eso. Entonces, pues, un comité del, de las Black Panthers liderado por Angela Davis y, pues, formado por un chorro de abogados intelectuales, activistas y artistas, se formó para defender el caso de estos tres porque, o sea, fue súper arbitrario que los acusaran a ellos. No había ninguna prueba de que habían sido ellos más que esta, toda esta historia que construyeron atrás de que era para vengar la muerte de su amigo, ¿no? Uh -huh. Y... Y pues no, no había nada y era totalmente, ellos dijeron que era un ensañamiento racista y clasista porque eran presos este negros, ¿no?
1: ¿No? Sí, que seguramente sí era.
0: Seguro sí, quién sabe, o sea, sí, exacto, o sea, la verdad es que fue algo rarísimo, además en las cárceles, digo, ahora ya no pasa tanto, pero por ejemplo, podemos poner ejemplo en México, que yo creo que era lo más parecido en ese momento porque hubo una, una crisis en las cárceles de Estados Unidos, o sea, matan prisioneros y luego matan guardias y no nadie sabe qué es y es un desorden, o sea, es terrible el sistema, o sea, no, no había ninguna razón para creer que habían sido ellos. Pero lo que pasó fue que el 7 de agosto el hermano de Jackson, o sea de George Jackson, Jonathan, se llamaba, irrumpió en un juzgado en el que estaban... estaban <ríe> juzgando esto con una ametralladora, tomó de rehén al juez Harold Halley y reclamó que su hermano y sus dos compañeros, sus amigos, eh, pues fueran liberados y pues, que todo estaba horrible, ¿no? Pero pues con una ametralladora no estuvo un poco violento, la verdad, o sea, se pasó, o sea, se supo... a ver, se entiende porque pues obviamente estaba desesperado, pero o sea, como que... Todo el, el, el progreso, que también es probable que no hubieran conseguido nada, eso hay que decirlo, pero el progreso del comité formado por Angela Davis pues valió y, pues este, bueno, a este, a este chico obviamente lo mataron porque pues fue tomado como un ataque terrorista y pues lo mataron en ese momento porque pues, traía una ametralladora y... Eh, pues a partir de ese día Angela Davis entró a la lista de las 10 criminales más buscadas del FBI porque el arma que tenía Jonathan Jackson para el asalto estaba registrada a su nombre supuestamente, pero o sea, Angela siempre dijo que no, pero se supone que ella había comprado el arma y este, empezó una campaña para capturarla y fue acusada de conspiración, secuestro y asesinato. Además después dijeron también que ella seguro también había comprado el arma para... Para que mataran al, al guardia, aunque no estaba ni siquiera comprobado que había sido con un arma, o sea, no conté nada de que hubiera sido con un arma, y según yo, o sea, eso era fin, o sea, la culparon de asesinar también al, al de dentro de la cárcel, que nunca lo habían culpado antes, solo porque los visitaba, o sea, eso sí es verdad, que ella era la casi de sus únicas visitas. Y, y pues ya. Y, y se supone que esta arma, el de, el de la persona que atacó afuera, o sea, que estaba libre, eh, puede ser que sí haya sido comprada por Angela Davis, pero era una cuestión de que la compraran para el partido, porque a veces sí se protegían y tenían pistolas, o sea, no que él se la dio, para que ella se la dio, para que hiciera el atentado, este, el atentado, sino que pues tenían armas del partido, o sea, de las Black Panthers.
1: Y, sí, no es que lo haya instigado a hacerlo dándole el arma y diciéndole, oye, vas, te toca X, Y. Exacto, o sea, ¿no?
0: además porque Ángela le vale, o sea, y siempre ha dicho que ya no tuvo nada que ver con eso, o sea, que, que el hermano, pues, o sea, fue en un acto de desesperación y la verdad yo creo, esto ya es muy personal, que, que si hubiera sido ella, si sí lo hubiera dicho, o sea, le hubiera valido, o sea, porque aceptó muchas otras cosas y, y le valió y era súper, o sea, así era ella, o sea, siendo que, que simplemente no, no dijo que fue ella porque no fue ella, o sea, no, no.
1: Además, sí, o sea, no tenía nada que aceptar.
0: Exacto, además, o sea, el, el hermano de, de, de que entró al juzgado, que es Jonathan, o sea, se puso en peligro de muerte, o sea, fue literalmente un acto suicida porque sabía que lo iban a matar si hacía eso, o sea, sí fue una cosa muy de, de desesperación del hermano, para mí todo apunta a eso, pero bueno, eso es como aquí la los los grises de la historia, ¿no? Entonces, Ángela ya sabía que todo iba a estar horrible si la encarcelaban, entonces se dio a la fuga, por eso les digo que siento que le hubiera valido. Se refugió en distintas ciudades de EU, andaba ahí de fugitiva, además la pusieron, te digo, en la lista de los 10 más buscados, lo cual se me hace una exageración. Sí,
1: es una exageración, es que son unos ridículos.
0: Ella cuenta que pues, se ponía pelucas, deformaba sus rasgos y así, o sea, que en su autografía bueno, dice que hubo momentos en el que ella decía, no, ni mi madre me reconocería así como estoy, ¿no? Sí se ponía un chorro de maquillaje y así, o sea, le echó ganas a su, a su maquillaje, pero al final sí la encontraron en un motel de, de New York eh, y pues salió en silencio esposada y... Dicen que solo habló, esto se me hizo muy interesante, eh, leí como un fragmento en aquella cuenta, que hace cuenta, se subió a la, a la, la esposaron, se sube a la, a la, a la pues a la patrulla, y el, el que iba manejando le dice que si quiere un cigarro, y ella le dice, Betty, no quiero nada se me hizo así, bien varas, aunque igual ya estaba <ríe> esposada y todo, pero dicen que es el único momento en el que habló, o sea, en, en una fuente encontré como, el único momento en el que habló fue para rechazar un cigarrillo, y se me hizo algo muy interesante, entonces busqué cuando ella habla, y ella dice que, o sea, ella dice que dijo textualmente eso, de ti no quiero nada, cuando le ofrecieron un cigarro, entonces, o sea, y ella fumaba, ¿no? Se sí. me hizo algo bonito, muy poético de su parte. Bueno, lo que pasó cuando encarcelaron a Angela Davis es que todo el mundo dijo Free Angela, como Free Britney, pero más intenso. Entonces <risa> pues todo el mundo sí. se puso muy... <risa> sí, o sea, de verdad, o sea, fue una cosa loquísima, o sea, había de que playeras, eh, eh, pines, o sea, carteles, banderas, folletos, o sea, fue una campaña muy intensa, incluso se pronunciaron referentes del pop del momento como John Lennon o The Rolling Stones, o sea, de que todos dijeron como, no, esto está... Horrible, o sea, la estar encarcelando, no, nada más porque sí, bla, 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 Free Angela, y hubo muchas, este, muchas marchas, y pues en realidad sí, sí funcionó, porque la absolvieron de todos sus cargos y salió en libertad en 1972, pero ahora sí estuvo 16 meses en este proceso de que, o sea, no siempre estaba en la cárcel, pero a veces sí, a veces la podían sacar como a su casa, pero, o sea, estaba privada de su libertad de lo que era el juicio, obviamente porque además era como súper peligrosa, supuestamente, ¿no? Y pues siempre fue etiquetada como terrorista, comunista, o sea, a partir de ahí, o sea, los que estaban contra de ella siempre fue como que era una terrorista, literal, por esto que había pasado.
1: Es que te digo que su cultura en contra del comunismo es demasiado grande. O sea, creo que les importa más que el racismo. O sea, sin pedos, es como, hay que acabar con el comunismo. Ah, el racismo no existe, chance.
0: Entonces estos 16 meses que estuvo encarcelada, lo que ella hizo fue dedicarse totalmente a escribir ella dijo, bueno, pues, ¿qué hay? Y escribió eh, If They Come in the Morning, Voices of Resistance, que es uno de sus libros eh, más importantes junto a mujeres, eh, raza y clase. Y, y pues ya no. Pero cu aún cuando fue declarada inocente, Ronald Reagan, que en ese momento era gobernador de California, que después va a ser presidente, como todos sabemos, o sea, que a Davis nunca se le debía permitir dar clases en ninguna de las universidades estatales, o sea que te, lo tenía prohibido en todas, o sea incluso en las privadas, que no podía dar clases esa señora, entonces estuvo pésimo también, pésimo servicio la verdad.
1: Sí, o sea, eso debería ser ilegal, o sea. Sí,
0: o sea ¿qué onda? Además, si te absolvieron de todos tus cargos, te absolvieron todos sus cargos, tanto que siempre están chingue chingue con la, con la legalidad o sea, yo digo pues la absolvieron de todos sus cargos ya después, o sea, la verdad es que este es como el momento de Angela Davis, después hay muchísimas cosas, pero ya son más de nicho, o sea, discursos que dio, eh, libros que escribió, les digo que, bueno, yo solo he tenido oportunidad de leer este, partes y capítulos completos de Mujeres, eh, Raza y Clase, es muy interesante, uh -huh. tiene ahí un capítulo sobre sobre el mito del violador negro, que es súper interesante, sobre todo creo que leerlo desde el feminismo es súper interesante, y ver cómo al final la, la violación se concibió como algo para solamente encerrar a hombres eh, negros o de clase baja, o sea, nunca para encerrar a, a, a esposos, a hermanos, a familiares, es, es, es muy interesante. Y también eh, muchas estadísticas, ¿no?, como como típicos argumentos que están pésimo, pero que pueden sonar no tan pésimo como decir los negros violan así, decir como es porque están en situación, o sea porque son pobres, porque están en situaciones violentas, y entonces eso los vuelve violentos, como ese discurso se creó hasta que se eliminó la esclavitud, porque antes los esclavos estaban meses y meses y meses con las esposas, o sea, porque los esposos se iban de viaje y jamás hubo, o sea, no hay un caso registrado de, de una violación a una de esas mujeres este por años y después se empezó a crear este este mito de que eran ellos siempre siempre, o sea, incluso hay varios casos ¿no? donde se encontraban primero, o sea, empezaban a buscar a alguien, encontraban primero a una persona negra y lo encarcelaban a él aunque ni siquiera se aunque casi casi la mujer dijera que no se acordaba del color de piel o que o dijera que era blanco o sea, es como se confundió. Sí, no se este, sí, o sea, seguro es este que encontramos aquí a la vuelta ahorita en este momento. O sea, todo mal. Pero bueno, hablo de esto porque es lo que yo he leído de ella. En, por contar algunos otros fun facts, en 1979 visitó la Unión Soviética, eh, donde recibió el premio Lenin de la paz e eh, hizo un profesorado honorario de la Universidad Estatal de Moscú. Y también, en algún momento, entre 1980 y 1984, o sea, para las elecciones, se, sí. se presentó como candidata a la vicepresidenta del Partido Comunista, que esto en realidad era simbólico, porque ni siquiera los dejaban participar bien, o sea, había un, un trip allí de que no podían estar en las elecciones, pero ella era la candidata a vicepresidenta, eh, y pues sí, esto es como de lo, de lo que hizo ya súper importante. Después, algo muy interesante es que si buscas a Angela Davis en el buscador, como yo hice, salen páginas de di distintos países, y como de, ay, vio este discurso aquí sobre esta situación política que estaba pasando, ¿no? Yo quise hablar de la de Cuba porque se me hace que venía con el, con la onda de, de lo que veníamos hablando del comunismo porque ella fue súper defensora, fue a Cuba muchísimas veces, vivió un tiempo en Cuba y fue, estuvo como siendo activismo muy fuerte porque liberaran. A los cinco, que ahorita voy a explicar quiénes son, porque decía que era como algo que habían hecho para otra vez eh, segregar y etiquetar de terroristas a todos los que eran comunistas. Los cinco son cinco cubanos presos en Estados Unidos, eh, también son conocidos como los Miami Five, y son cinco oficiales de inteligencia cubanos que fueron arrestados por estar eh, espiando al gobierno de Estados Unidos, aunque no hay pruebas de ello, en realidad solo fueron arrestados por ser agentes de inteligencia y estar en Estados Unidos, aunque estaban de manera legal. Lo que Cuba dice es que ellos estaban espiando, sí, pero estaban espiando a los cubanos que estaban en Estados Unidos y que jamás se metieron a nada oficial del gobierno, que es, lo que, que es por lo que ellos están tantos años en la cárcel, porque por espiar a alguien... No, no, o sea, no te vendrá a la cárcel más que, o sea, por invasión a la privacidad o algo así, que hay fianzas incluso, o sea, no, no es como algo tan grave y ellos estaban, o sea, ellos dicen que nunca espiaron a alguien importante, a nadie con un puesto de gobierno, o sea, que les importaba y Ángela Davis estuvo atrás de este caso. Y pues en realidad si buscas ahí, o sea, hay país como Uruguay, también la tienen muy reconocida, y hay, o sea, varios momentos en los que se posicionó, y en ese momento su voz era muy importante, entonces es, es interesante como en varios países hablan como muy bien de ella y de, y de cómo se posicionó y cómo los apoyó, porque además también es un momento en el que lo que dijera Estados Unidos era muy importante, entonces que opinaran personas que eran este, gringas también era importante. Y pues en general es eso, eh, esperemos poder hablar un, un día de estos, de, de sus libros. Eh, ella es una activista bien chida, busquen sus discursos en, en YouTube, es, es muy interesante escucharla. Y bueno, pues ya, ahora ya que es más grande se dedica a escribir y, y bueno, sí, a, a, a tirar hate, pero ya desde la tranquilidad de su, de su puesto de académica. Pero bueno, la verdad es que es increíble, es una es una mujer este, muy admirable.
1: La verdad, sí, aparte dijo muchas cosas que para su época fueron como muy incendiarias, por decirlo de alguna forma, o sea, por ejemplo, lo de la abolición de cárceles, impensable cuando ella lo dijo, hoy en día hay una corriente enorme que piensa todo eso, pero en el momento fue como, no sé, fue como un shock, bueno, de hecho incluso hay una foto que publicaremos en estos días que es ella dando un discurso con un vidrio antibalas que la la, la alrededor de ella porque pusiera una persona muy perseguida y la verdad, honestamente, me sorprende un poco que no le haya pasado nada. Que ¿verdad? Siga a mi o sea, mamá. Sí, la verdad sí.
0: Yo también cuando estaba leyendo esto dije qué onda porque te digo se, se metió por la inteligencia cubana se metió por la Unión Soviética, o sea se puso en peligro, la verdad,
1: pero... No, aparte, eh, lo, o sea, los gringos usaban menos cosas para matar a la gente de forma súper sketchy, entonces ella te, tenían como un poco, o sea, no es como que ella se escondiera para hacer esas cosas, tenían toda la evidencia en su contra como para justificarse, o sea, obviamente pésimo, pero para justificarse que estaba bien hacerlo.
0: Justo, es que creo que ya, justo le tocó una, una, una época en la que sí ya estaba mal decir, te vamos a acusar por por decir tus ideas, entonces por eso tuvieron que buscar esta onda de que de lo del arma super rebuscada y todo, pero pues creo que no se pidieron venir, que todo el mundo dijo, como están tontos y si la encarceran. Yo creo que eso también los detuvo, o sea, la popularidad de Ángela Davis, o sea, el miedo a que, a que si le hacían algo, de que explotaba todo, o sea, muy gacho. O sea, de que Me hubiera revuelta, Riot. Sí. Sí. O sea, yo creo que eso los detuvo y ya después fue como que... Es que no siento que sea ella menos peligrosa de lo que era ahora, sino que la gente es más peligrosa en general. O sea, en plan, ya no es la única que dice esas cosas. Entonces, por eso como que ahora ya es como... Ah. O sea, ahorita oye un, un discurso de Angela Davis y sí es guau, wow, qué chido que dice esas cosas, pero no es guau, wow, cómo dice esas cosas, que yo creo que es lo que pensaban en ese momento.
1: Sí, 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 o sea, era era demasiado en general la parte
0: bueno pues gracias por escucharnos espero les haya interesado esta pequeña biografía e historia de Angela Davis, esperamos poder hablar de sus ideas pronto, díganos si hay algún libro en específico de Angela Davis del que les interese que hablemos o de algún tema o sea racismo más enfocado al feminismo o más enfocado a la, a la abolición del sistema carcelario y pues el próximo episodio vamos a hablar de un tabú que es la fiscalización de la intensidad femenina, de la emoción femenina por las cosas.
1: Y bueno, muchas gracias por sintonizarse y ojalá puedan leer más a Ángela Davis, esta gran icona. Y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos, bye.
1: Muchas gracias por escucharnos. Soy María Zambrano. Yo soy Valentina. Síganos en Twitter, arroba morrasexplican. Y también en Instagram como arroba morrasexplican. Mándenos cualquier sugerencia o
0: comentario. ¡Les queremos!